0: Sportschau Olympia Podcast mit Fabian und Moritz.
1: Ja,
2: hallo zusammen, da bin ich. Moin, Fabian ist unterwegs, der ist bei der Fußball EM. Der nächste ist mal wieder. Ich bin allein im Studio, aber ich habe einen Gast und auf den freue ich mich. Und ich habe ein bisschen Musik mitgebracht. Warte mal hier, so ah. zu diesen Klängen werden in der japanischen Sonne die Medaillen blinken und es werden Freudentränen fließen. Das ist die Musik für die Siegerehrungen bei den Olympischen Spielen und den Paralympics von Tokio. Klingt ganz gut, ne? Kann man sich gut vorstellen. So, jetzt kommen dann die ersten Blumensträuße und so. Ja, und äh, die Siegerpodeste gibt es auch schon. Die sind dunkelblau aus recyceltem Plastik hergestellt. Die Medaillen ja teilweise aus Elektroschrott, also Elektroschrott. Die Spiele sollen ein grünes Image bekommen und unser Gast könnte einer der Ersten sein, die das Siegertreppchen betreten dürfen und eine Medaille bekommen. Es hat Tradition bei Olympia, jetzt wird es nochmal dramatisch, dass am Morgen nach der Eröffnungsfeier die Straßenradsportler einer der Ersten sind, die ran müssen oder dürfen. Und er ist einer, der den schweren Radkurs am Mount Fuji in Angriff nehmen wird. Er lässt für Olympia sogar die Tour de France sausen. Maximilian Schachmann aus Berlin, gleich hier bei mir. Und apropos Berlin, für die Siegerehrung und für alle anderen Anlässe gibt es natürlich die passenden Outfits, zumindest für das Team Deutschland. Da geht ja jede Nation anders mit um, aber ich vermute, das ist überall gleich. Und die deutschen Sportlerinnen und Sportler bekommen in diesen Wochen ihre Klamotten für Tokio. Das ist für sie immer ein Riesenerlebnis. Dieses Mal aber wegen Corona ein bisschen anders. Die Einkleidung findet nicht zentral statt, sondern es gibt eine Roadshow durch Deutschland und die hat begonnen. Und beim Start in Berlin waren wir auch am Start. Und vorher fliegen wir mit unserer lieben Kollegin Katrin nach Tokio. Die kennt ihr schon, ist unsere äh, Korrespondentin in der japanischen Hauptstadt, die ja äh, dann ab Ende Juli Mittelpunkt der ganzen Sportwelt sein wird und darüber hinaus. Und die es wirklich nicht leicht hat. Aber es sieht so aus, dass die Spiele stattfinden. Ab 23. Juli soll das Olympische Feuer brennen. Ziemlich genau ein Jahr später als ursprünglich geplant. Und Katrin Erdmann hat... Eine Hördokumentation produziert für die ARD, dauert so eine knappe Viertelstunde und nimmt uns jetzt noch mal mit auf die lange Reise von der Vergabe der Spiele bis heute.
3: Das Olympiastadion in Tokio am 23. Juli 2020, also exakt ein Jahr vor dem geplanten Eröffnungstermin. Eine kleine Lampe mit dem olympischen Feuer steht auf dem Rasen. Um 20 Uhr. Es ist da schon dunkel, tritt die japanische Schwimmerin Rikako Ike ins Scheinwerferlicht.
1: Stellen Sie sich die Welt in einem Jahr vor. Wie wunderbar wird es sein, wenn sich der Vorhang für die Olympischen Spiele und die Paralympics öffnet. Momentan leben wir in einer Welt aus Höhen und Tiefen. Ich hoffe sehr, dass Frieden und ein ruhiger Alltag so schnell wie möglich zurückkommen.
3: Die Veranstaltung im Olympiastadion ist nach einer Viertelstunde vorbei. Keinem ist nach Feiern zumute. Gerade haben die Corona-Neuinfektionen mit 1000 Menschen einen neuen Höchststand erreicht. Tokio. Dabei hatte alles so gut angefangen. Am 7. September 2013 erhält Tokio den Zuschlag für die Spiele und macht sich an die Vorbereitungen. Denn natürlich müssen neue Stadien her, darunter das Olympiastadion. Der Auftrag geht an die inzwischen verstorbene irakisch-britische Star-Architektin Zaha Hadid. Sie legt einen spektakulären Entwurf vor. Doch schnell mehren sich kritische Stimmen wegen des hohen Preises.
4: Sommer 2015. Zaha Hadid wird abgezogen. Den neuen Zuschlag bekommt der japanische Architekt Kengo Kuma.
3: Das Stadion wird deshalb nicht wie geplant zur Rugby-WM 2019 fertig. Das Stadion ist knapp 50 Meter hoch. Ungewöhnlich das Design der Sitze.
5: Die unteren sind braun, die in der Mitte grün und werden immer weißer, je höher man kommt. Braun steht für die Farbe der Erde, grün für die des Waldes und weiß für den Himmel, die mit den Sitzen oben sozusagen verschmelzen. Das ist der Gedanke dahinter.
3: Weniger als über das Design muss Entwicklungsdirektor Takio Takahashi im Sommer 2019 über die Hitze reden. Regelmäßig gibt es im Juli und August bei Temperaturen über 35 Grad im Schatten und 80 Prozent Luftfeuchtigkeit
5: Hitzetote. Wir haben sehr viel gegen die Hitze unternommen. Das frühere Stadion hatte kein Dach. Das ist hier schon mal besser. Das hier hängt 12 Meter über. Die meisten Zuschauer sitzen also im Schatten.
3: Zu dem Zeitpunkt weiß natürlich noch keiner, dass ohnehin kaum ein Zuschauer in den Rängen Platz nehmen wird. Die Hitze ist das bestimmende Thema in diesem Sommer. Tokios Gouverneurin Yuriko Keuke redet fast nur noch darüber und ist sich für keine neue Idee zu schade. Zum Beispiel kühlende Halstücher.
1: Oder auch Dinge wie Papierfächer, Hüte für die Zuschauer und strukturelle Maßnahmen wie Ruhezelte und Nebelmaschinen.
3: Stations. Mitten in der größten Sommerhitze beginnen derweil die ersten Testwettbewerbe. Immer wieder greifen die Hockeyspielerinnen aus Indien und Japan zu ihren Wasserflaschen. Am Spielfeldrand stehen riesige Ventilatoren. Die indische Teamchefin Rani Rampal.
1: Oh ja, es war echt ziemlich heiß. Ich denke, deshalb waren wir alle von Anfang an kaputt und wurden auch schnell müde. Aber in Indien sind wir daran gewöhnt.
3: Dort ist es heutzutage auch so heiß. Dann bricht das Jahr 2020 an. Die Corona-Pandemie beginnt. Auf einem Kreuzfahrtschiff vor Yokohama bei Tokio schnellen die Infektionszahlen in die Höhe. Japan ist zwischenzeitlich nach China das Land mit den meisten Corona-infizierten Menschen.
4: März 2020. Erste Stimmen nach einer Absage oder einem Aufschub der Spiele werden laut. Das IOC hat bereits eine Taskforce eingesetzt. Die olympische Flamme wird in Griechenland entzündet, ohne Zuschauer.
3: Der Eröffnungstermin soll um jeden Preis gehalten werden. Die Skepsis in der japanischen Bevölkerung wächst. Einerseits. Andererseits feiern viele fröhlich bei schönstem Frühlingswetter Hanami das Kirschblütenfest. Am 20. März kommt das olympische Feuer in Japan an. Die Menge jubelt. Schließlich sind es die, um die es eigentlich geht, nämlich die Sportlerinnen und Sportler, die den Ausschlag geben, damit Japans damaliger Premier Shinzo Abe am 24. März, vier Monate vor dem geplanten Start, endlich verkündet.
5: Die Spiele sollen auch für die Zuschauer schöner und sicherer werden. Deshalb habe ich Thomas Bach gebeten, die Spiele zu verschieben.
3: Und zwar um ein Jahr nach hinten. Eine Verlegung in den Herbst steht nicht zur Debatte. Das liegt an den USA. Für sie passt wegen anderer Sportveranstaltungen nur dieser Zeitraum. Und die Einnahmen durch den Verkauf der Fernsehrechte sind die wichtigste Einnahmequelle des IOC. Kaum ist das neue Datum auf dem Tisch, steigen in Tokio die Infektionszahlen.
4: April 2020. Japan ruft den Notstand aus. Das ostasiatische Land verschließt sich wie eine Auster.
3: Die Kosten für den Aufschub werden auf mehr als 2 Milliarden Euro beziffert. Ein Jahr vor dem neuen verschobenen Start redet keiner mehr über die Sommerhitze, sondern nur noch über vereinfachte Spiele.
0: Wir müssen zum Beispiel über die Einreisekontrollen sprechen und über erweiterte Tests. Und für Unterkünfte und den Transport müssen wir ein entsprechendes Sicherheitssystem für Covid-19 entwerfen.
3: Tokio 2020 Geschäftsführer Toshiro Muto bringt erstmals eine zweiwöchige Quarantänepflicht für Athletinnen und Athleten sowie eine eingeschränkte Bewegungsfreiheit im
4: olympischen Dorf ins Spiel. Herbst 2020. Shinzo Abe tritt offiziell aus gesundheitlichen Gründen zurück.
3: Sein langjähriger Weggefährte und Kabinettsstaatssekretär, der 72-jährige Yoshihide Suga, übernimmt.
4: November 2020. Die Corona-Zahlen steigen langsam an. Sie liegen meist weit über 1000. Getestet wird immer noch wenig.
3: IUC-Präsident Bach kommt auf Werbetour in die
5: japanische Hauptstadt. Wir packen wirklich einen großen Werkzeugkasten zusammen und werden alle erdenklichen Maßnahmen ergreifen, sodass wir nächstes Jahr zu einem gewissen Zeitpunkt nur noch die richtigen Werkzeuge rausgreifen und einsetzen müssen, um sichere Spiele zu
6: garantieren.
3: Ein Werkzeugkasten voller Regeln und Einschränkungen. Und dann folgt dieser Satz, den Bach in den folgenden Monaten oft wiederholen wird.
6: Diese Olympischen Spiele Tokyo 2020
5: im Jahr 2021 können, sollten und
4: werden das Licht am Ende des Tunnels sein. Mitte Januar 2021. Die Corona-Zahlen steigen über die 6.000er-Marke. Das ist viel für das ostasiatische Land. In Tokio und weiteren Regionen wird ein zweiter, mehrwöchiger Ausnahmezustand ausgerufen.
3: Die japanische Bevölkerung ist sichtlich genervt.
0: Um
5: ehrlich zu sein, weiß ich schon nicht mehr richtig, was sich die japanische Regierung denkt. Dieses Rumgeeiere mit dem Ausnahmezustand immer.
4: Ich will zwar, dass sie ausgetragen werden, letztendlich denke ich aber, dass es einen Abbruch gibt. Ende März. Der Fackellauf beginnt in Fukushima. Der Region, die eigentlich als Symbol für den Wiederaufbau Japans nach der Reaktorkatastrophe von 2011 herhalten sollte.
1: Im vergangenen Jahr, als die ganze Welt durch eine schwierige Zeit ging, haben wir das olympische Feuer am Leben gehalten. Es brannte still, aber stark. April 2021. 2021.
4: Nordkorea sagt seine Teilnahme an Olympia ab. Ende des Monats wird der dritte Ausnahmezustand verkündet.
3: Der Fackellauf schleppt sich hin. Immer wieder müssen die Läuferinnen und Läufer ganz ohne Zuschauer das Feuer weitertragen. Inzwischen ist auch klar, Touristen müssen bei Olympia draußen bleiben. Die Umfragewerte, sowohl für die Spiele als auch für Regierungschef Suga, sind katastrophal. Doch wie bringt es dieser junge Japaner auf den Punkt?
0: Keiner der Beteiligten will das Gesicht verlieren, auch nicht gegenüber dem Ausland. Keiner will die Verantwortung übernehmen. Deshalb läuft es jetzt so weiter, ohne eine Entscheidung zu treffen.
3: Menschen, die sich auf die Spiele freuen, sind auf der Straße schwer zu finden. Doch es gibt
1: sie. Ich freue mich schon darauf. Es ist eine Gelegenheit für Japan, die weltweite Öffentlichkeit auf sich zu lenken.
3: Viele Testwettbewerbe werden verlegt, verschoben oder fallen ganz aus. Einer der wenigen mit ausländischer Beteiligung ist Anfang Mai der World Cup der Wasserspringer. Mit dabei ist Lena Henschel. Die
1: Stimmung im Team ist sehr gut, würde ich sagen. Wir sind alle gut drauf, wir haben gut trainiert.
3: Sagt sie, während sie in der neu gebauten Schwimmhalle hinter einer Glasscheibe mit den Medien spricht. Sie und ihr Team dürfen sich nur in ihrer Blase bewegen. Frische Luft haben sie seit Tagen nicht gesehen.
2: Ich weiß schon gar nicht mehr, wie sich Wind in meinem Gesicht anfühlt. Das ist ein bisschen hart.
3: Sagt Wasserspringer Patrick Hausting. Bundestrainer und Leistungssportdirektor Lutz Buschko ergänzt.
5: Wir haben nicht gedacht, dass die Blase so sehr strikt eingehalten wird. Es ist
3: inzwischen Mai und Tokio noch immer im Ausnahmezustand. Premier Suga wird im Parlament von der Opposition gegrillt. Der Vorwurf, Spiele zuerst, dann Kampf gegen Corona. Das stimme so gar nicht. Er habe nie die Olympischen Spiele vorangestellt, rechtfertigt er sich. Suga und Tokios Gouverneurin Keuke können sich zwar nicht leiden, aber dennoch sprechen beide im Gleichklang.
1: Der Kampf gegen den unsichtbaren Feind, das Coronavirus, ist für den Aufschub der Spiele verantwortlich und für einen langen Leidensweg der Menschheit. Aber ich möchte, dass wir das hinter uns lassen, den Kampf gewinnen und die Spiele zu einem unvergesslichen Moment
3: machen. Beide wollen keine Schwäche zeigen. Außerdem will Japan keinesfalls China 2022 als erstem Land die Ausrichtung von Olympia nach der Pandemie überlassen. In einigen Regionen Japans gibt es keine Krankenhausbetten mehr. Menschen sterben zu Hause, weil sie keine Klinik finden. Wie soll das erst bei Olympia werden, fragen sich da viele. Doch statt sich mit den Sorgen und Ängsten der Menschen auseinanderzusetzen, setzt IOC-Vize-Coats noch einen drauf.
5: Well, seen, uh
3: die bisherigen Testwettbewerbe in Japan seien super gelaufen. Und das zeige, die Spiele könnten selbst im Ausnahmezustand abgehalten werden. Dass die Stimmung so schlecht sei, führt eher auf den geringen Impfstand zurück.
4: Ende Mai 2021. Der Ausnahmezustand wird bis zum 20. Juni verlängert.
5: Das
3: Tokio 2020-OK OK entscheidet, noch weniger Menschen dürfen zu den Spielen einreisen.
1: Im Vergleich zu früher wird die Zahl mehr als halbiert. Statt 180.000 werden nur 78.000 Menschen kommen.
3: Trotzdem, es bleibt bei der ablehnenden Haltung. Laute Proteste gibt es jedoch nur wenige. Im Mai kommt ein japanisches Institut zum Ergebnis. Bei einer Absage käme Japan finanziell besser weg, als noch einen weiteren Ausnahmezustand in Kauf zu nehmen. Doch Absagen ist nicht so einfach, erklärt der internationale Sportanwalt Alexandre Miguel Mestre in einem Reuters-Interview. Nur das IOC könne überhaupt von den Spielen zurücktreten.
0: Das IOC gibt die Organisationen mehrere Hände. Wenn eine dieser Organisationen ihren Verpflichtungen gegenüber dem IOC nicht nachkommt, dann könnte das IOC dies als Vertragsverletzung der Gastgeber stattwerten. Es könnte rechtliche Schritte einleiten und Schadenersatz fordern.
7: Claim for, for damages.
3: Laut der Olympischen Charta, so der Anwalt, müsse das IOC eine Sportveranstaltung gewährleisten, die für Sportler und Bevölkerung gleichermaßen sicher sei. Die Regierung baut indes weiter darauf, dass die Begeisterung von ganz allein zurückkommt, wenn die Spiele einmal begonnen haben. Zum Beispiel über mögliche Erfolge der Skateboarder, die erstmals bei Olympia dabei sind. Ja. Im Mai, beim Testwettbewerb, drehen sie im neu gebauten Ariake-Sportpark ihre Runden. Der 20-jährige Akira freut sich schon auf das Mega-Event.
7: Ich wünsche mir sehr, dass Olympia stattfindet. Es werden die Cracks aus dem Ausland kommen. Und ich freue mich total, die zu sehen. Natürlich bin ich auch Skater, aber ich will auf jeden Fall die Top-Profis sehen.
3: Das sieht sein Mitstreiter ähnlich, hofft aber auf ein bisschen mehr
0: Stimmung. Es war schon anders, weil keiner laut gerufen hat und wir konnten kein High-Five mit unseren Freunden machen. Ob das bei Olympia wirklich
3: anders sein wird? Keinesfalls wird es irgendwo volle Zuschauerränge geben. Angefeuert wird mit den Händen, nicht mit dem Mund. Aber wer weiß, vielleicht behält IOC-Chef Bach am Ende doch das letzte
6: Wort. Das
2: Licht am Ende des Tunnels. Also wenn dem so ist, dann fahren wir darauf zu, können im Auto die Umluft der Klimaanlage schon wieder ausstellen und fast die Fenster runter machen. Naja, mal gucken. Die G7-Staaten übrigens, die sind für die Durchführung der Spiele. Die Staats- und Regierungschefs haben bei ihrem Treffen in Südengland in ihrer Abschlusserklärung festgehalten, dass die Veranstaltung, ich zitiere, sicher und als Symbol der globalen Einheit zur Überwindung von Covid-19 abgehalten wird. Jetzt wie versprochen zu Radprofi Maximian Schachmann, der bei Olympia eine Medaille holen und am kommenden Wochenende erstmal deutscher Meister im Straßenrennen werden will. Und der mir aus der Schweiz zugeschaltet war. Ihr hört jetzt hier Max und Moritz. Ja, hallo Moritz, hi. <lacht> das klingt immer wieder komisch irgendwie, ne? Ja, viele kennen dich, ich stelle dich trotzdem noch mal eben genauer vor. Maximilian Schachmann ist 27, hat in diesem Frühjahr zum zweiten Mal in Folge die berühmte Fernfahrt Paris-Nizza gewonnen. War unter anderem schon Etappensieger beim Giro d'Italia und Weltmeister im Mannschaftszeitfahren und wird in diesem Jahr bei Olympia in Tokio eine Medaille gewinnen. Und jetzt ist er mir aus der Schweiz zugeschaltet, wo er nicht nur wohnt, sondern gerade auch an der Tour de Suisse teilnimmt und da einen ziemlich starken Eindruck macht. Und wenn ihr das hört, ist diese Rundfahrt schon vorbei. Ist das so das Wichtigste oder fehlt da was Entscheidendes, was unbedingt erzählt werden sollte, wenn man Maximilian Schachmann vorstellt? Nee, das, ähm, im Großen und Ganzen passt das gut so, ja. Okay, ich finde das ganz spannend. Jetzt, wenn uns alle zuhören, ist die Tour des Swiss noch nicht vorbei. Ähm, wir sprechen am Freitagabend miteinander, jetzt jetzt so, ich gucke auf die Uhr, kurz nach halb sieben. Äh, und bevor wir über deine Karriere und deinen Weg nach Tokio sprechen, nimm uns doch mal mit in den Alltag eines Radprofis bei einer großen Rundfahrt. Ihr seid um Viertel nach fünf, also von einer Stunde und 20 Minuten, ins Ziel gekommen. Du mit anderen Favoriten nach einer schweren Bergetappe bist im Moment Gesamt Dritter. Wie geht es dir jetzt so kurz nach so einer schweren Etappe?
8: Also jetzt aktuell geht es mir gut. Die Etappe, die war heute halt anders, als wir es uns gedacht hatten. Nach dem Start ging es gleich über den Gotthardpass. Und äh, da ist einfach extrem schnell gefahren worden. Das war eigentlich heute der härteste Anstieg des Tages. Ähm, die Etappe wurde hinten raus ein bisschen, bisschen leichter, ein bisschen kontrollierter. Was ich jetzt sehr angenehm, äh, sehr angenehm empfand und ja, wir sind halt 17.15 Uhr so ins Ziel gekommen. Ähm, nach dem Ziel hatte ich noch einige Interviews, bin dann zum Bus, habe mich äh, schnell äh, abgeduscht, umgezogen, bin dann rein ins Auto und äh, wir sind über den Oberalppass zu uns ins äh, Hotel gefahren und der Oberalppass, das ist das morgige Zeitfahren. Also habe ich mir gleich mal ähm, die Strecke angeschaut, um einen Eindruck zu bekommen, auch gerade von der Abfahrt, die wir morgen auch fahren müssen. Mhm. Äh, es ist eine Hochgeschwindigkeitsabfahrt und äh, da geht es halt um viel. Von daher ist es ganz gut, äh, schon mal zu wissen, was einen da erwartet. Ja, und jetzt bin ich nur schnell ins Hotel, habe meine Sachen abgelegt, ähm, liege jetzt gerade auf der Massagebank und, und wir sprechen schon wieder.
2: Und wirst durchgeknetet währenddessen, oder? Genau, ja. Ja, schon, sind wir live dabei. Und was passiert heute Abend noch, damit du dann morgen bei diesen Bergzeitfahren, du bist ein guter Zeitfahrer, dass du da fit von der Startrampe rollen kannst?
8: Ja, die Massage, die geht jetzt noch eine gute Stunde. so. Dann ist es schon halb acht, dann werde ich noch essen gehen, dann ist es schon um neun. Und danach lege ich eigentlich nur noch die Beine hoch, gucke mir vielleicht nochmal die Strecke an, dass ich die schon mal ein bisschen studiere, die Kurven. Ähm, gehe das nochmal quasi bildlich sozusagen durch, was ich jetzt aus dem Auto gesehen habe und versuche mich dann möglichst gut äh, zu erholen für den morgigen Tag.
2: Ist es eigentlich noch so, dass ihr Radprofis zum Frühstück bei solchen bei solchen Rundfahrten dann tatsächlich Nudeln esst? Einfach trockene Nudeln, um was Gehaltvolles in den Magen zu bekommen?
8: Manche machen das, ich bin da kein Fan von.
2: <lacht> was, also frisch, ich, was frühstückst du?
8: Äh, meistens eine Kombination aus äh, Porridge, äh, Milch, Reis, also eins von beidem und auch einfach ein paar Scheiben und ein Ei zum Beispiel.
2: Ja. Und ihr habt ja auch, also es ist ja selten so oder wahrscheinlich inzwischen nie mehr, dass ihr ganz normal in einem Hotel wohnt und da ans Frühstücksbuffet geht, sondern ihr habt ja auch immer jemanden dabei, der sich um das Essen kümmert für euch, ne?
8: Genau, also bei den meisten Rennen haben wir jemanden dabei, jetzt aktuell auch wieder unseren Truck, wo quasi die Küche drin ist mit ähm, ja mit dem Essbereich, also Kitchen Truck heißt da einfach hm. und ja, das ist sehr angenehm, weil die Hotels sind natürlich auch, also jetzt gerade sind wir in einem sehr, sehr guten Hotel manchmal, ist das alles ein bisschen schwieriger. Das ist ganz schön, diese Ko Konstante sozusagen dabei zu haben, gerade ja. auch bei den dreiwöchigen Rundfahrten.
2: Das, das muss man auch mal sagen. Also ähm, du hast jetzt gesagt, heute ein gutes Hotel, das ist ja auch wenn man bei großen dreiwöchigen Rundfahrten wie der Tour de France dann zwischendurch auch mal so, aber es kann eben auch anders sein. Es hat auch mal eben dann den, den Charme eines, Autobahnmotels direkt an der Abfahrt. Das ist dann manchmal gar nicht so schön, aber es gleicht sich immer irgendwie ein bisschen aus, ne? Genau, ja. ja. Und wie ist das für euch Radprofis jetzt in der Corona-Blase? Also ihr seid ja so gut es geht von der Außenwelt abgeschirmt bei den Rennen, um euch eben nicht anzustecken. Wie hat sich der Alltag so verändert?
8: Äh, man merkt jetzt, dass es schon wieder ein bisschen normaler wird. Ähm, Im Grunde hat sich bei den Rennen selbst nicht so viel verändert. Wir sind eigentlich immer in einer gewissen Weise in unserer Blase unterwegs, weil wir einfach äh, den ganzen Tag beschäftigt sind. Also wir, wir haben ja keine Zeit jetzt am Abend irgendwie, weiß nicht, jetzt sind wir gerade in Andermart durch den Ort äh, zu spazieren und uns irgendwie äh, die, die Schaufenster anzuschauen.
2: Schönes Eischen ich essen, halt Spaghetti-Eis zwischendurch mal oder so.
8: Ja, ja, genau. Nee, da habe halt keine Zeit für, von daher ist es äh, recht ähnlich. Die, die Unterschiede sind meistens in der Vorbereitung mit den ganzen Corona-Tests oder auch jetzt hier im Rennen müssen wir alle zwei Tage einen Test machen. Mhm.
2: Bist du schon geimpft eigentlich?
8: Ja, ich bin schon geimpft.
2: Okay, also du bist theoretisch safe, aber klar, testet werdet ihr trotzdem. Nun genau. ist Tour de Suisse ja ein wichtiges Vorbereitungsrennen für die Tour de France. Also viele Teilnehmer sind dann ab dem 26. Juni auch in Frankreich am Start. Der Weltmeister zum Beispiel, Jean-Alaphilippe. Du nicht! Warum wäre die Tour vor Olympia nicht gut?
8: Ähm, ja, man hätte das schon machen können, aber äh, es ist ein gewisses Risiko dabei. Oder sagen wir mal so, wenn man die Tour fährt voll und dann äh, zu den Olympischen Spielen fliegt, kann es einfach sein, dass man beim Rennen einen guten Tag erwischt oder einen schlechten. Und äh, wenn man die olympischen Spiele direkt vorbereitet, das ist ein Tagesrennen, dann ist die Wahrscheinlichkeit einfach viel, viel höher, dass man einen guten Tag erwischt, ähm, weil man das schon recht gut timen kann mit dem Training.
2: Hm. Und ich sag mal, das wichtigste Radrennen der Welt auszulassen und wenn wir uns die Strecke da angucken, gerade am ersten Wochenende, also das wäre ja schon was gewesen für dich, ne? äh, also um das auszulassen, um bei Olympia zu starten, das macht man ja vermutlich nur, wenn man wirklich an eine Medaille glaubt, richtig?
8: Ja, das ist schon richtig. Also, ich liebe Euge schon mit der Medaille. Es wird natürlich schwer, es ist ein Tagesrennen. Es sind besondere Bedingungen, das Rennen ist extrem lang, viele Höhenmeter. Es wird schwer, aber ja, ich rechne mir schon eine gewisse Chance
2: aus. Ja, das, das, ist, das ist ein schwerer Kurs. Ihr startet am Morgen nach der Eröffnungsfeier. Das ist klassisch so für die Straßenradsportler. Diesmal westlich von Tokio im, Moment, wie heißt das? Musashinonomori Park. Kannst du das mal wiederholen? Okay.
8: Momori äh, Park? <lacht> ja,
2: nee, ja, Also, da geht's los. Dann weiter Richtung Westen zum Mount Fuji. Das ist dieser berühmte Berg bei Tokio mit der Schneespitze. Und dann genau. weiter zum Fuji Speedway. Da fanden früher Formel-1-Rennen statt. Und da ist auch das Ziel des olympischen Rennens. Wann fliegst du nach Japan, um dir das alles anzugucken, mal vorher?
8: Ich flieg schon am 12. Juni hin. Um mich dann dort auf... 12.
2: Juli, dann, ne? Juli, äh, Juli ja. ja, genau.
8: Ja, Juli, mhm. Entschuldigung, ja. <lacht>
2: ähm,
8: nee, der 12. Juni, der ist schon um tatsächlich. Ja. Ähm, genau, und äh, ich fliege so früh hin, um mich einfach äh, dort an die äh, klimatischen Bedingungen zu gewöhnen. Es wird wahrscheinlich sehr, sehr schwül werden, sehr heiß. Und dazu kommt natürlich der Jetlag noch, den man jetzt auch nicht äh, vernachlässigen sollte. Das ist natürlich auch noch ein Vorteil, den ich habe, wenn ich Tour de France nicht fahre.
2: Ja, da hast du eben, also wenn die anderen Leute dann, sagen mal, angenommen sie fahren bis nach Paris, also um das nochmal zu verdeutlichen, die endet Ende Juli, also an einem Sonntag und am Samstag ist schon das Straßenrennen, also da liegen nur fünf Tage zwischen, das ist schon ein ziemlicher Stress wenn man das will, okay, aber ideal ist das vermutlich nicht. Du hast die Hitze angesprochen. Ne? Wir haben im letzten Podcast hier mit Hannes Ozick gesprochen, aus dem Deutschlandachter und der hat so ja. sinngemäß gesagt, also da platzt einem eigentlich der Kopf, wenn man da bei der Hitze ähm, ungeschützt auf dem Wasser ist. Ihr seid ja auch ungeschützt auf der Straße. Äh, ja. wie, wie gehst du damit um? Kommst du damit klar mit, mit so Hitze und schwülem Wetter?
7: Mmh.
8: Letztes Jahr bei der Strade Bianke sind wir auch in ein Tagesrennen gefahren bei 40 Grad, am Ende war ich auch auf dem Podium, also scheinbar kann ich das schon handeln, aber es ist immer wieder eine schwierige Aufgabe, sich ausreichend zu kühlen im Rennen. Was ich jetzt im Vorfeld mache, ist, ich fliege nach Südspanien und trainiere schon in der Hitze, um meinem Körper einfach die Chance zu geben, sich über einen längeren Zeitraum daran zu gewöhnen mhm. und ich hoffe, dass das gut funktionieren wird. Mhm.
2: Es gibt einen neuen Podcast in der Sportschau-Familie. Der heißt Tourfunk. Das ist der neue Radsport-Podcast. Und in der ersten Folge haben wir mit deinem Chef gesprochen, Max. Mit Ralf Denk vom Team bora hans grohe Und der traut dir bei Olympia vieles zu. Ich würde mal
8: sagen, der Kurs, der liegt ihm schon gut. Er ist ja schon in sehr guter Form, jetzt hat man eigentlich gesehen, bei der Tour de Suisse. Und er investiert da wahnsinnig viel. Also muss doch wirklich äh, Chapeau sagen über seinen Ehrgeiz. Er war jetzt erst drei Wochen im Höhentrainingslager, jetzt fährt er die Tour de Suisse. Dann geht er nochmal drei Wochen äh, ins Höhentrainingslager. Also der legt nicht
7: die Beine äh, zu Hause hoch und schaut
8: sich jeden Tag Tour de France an, sondern der trainiert äh, in der Höhe, während äh, die anderen Tour de France fahren. Und dann reist er nach Tokio ein paar Tage eher. Also ich traue dem, dem Max das auch zu, dass er das äh, gewinnen kann. Ja,
2: Tja, dem Chef widerspricht man nur selten, ne?
8: Ja, dem widerspreche ich lieber nicht, ja. <lacht> Na, ist doch schön. Na, ich freue mich.
2: <lacht> Welchen Stellenwert hat eine olympische Medaille im Straßenradsport bei den Männern?
8: Einen sehr hohen Stellenwert. Ich denke, der Sieg ist, der hat immer noch mal einen deutlich höheren Stellenwert als nur eine Medaille. Und äh, dafür fahre ich auch hin, aber es ist natürlich was Besonderes, wenn man danach ähm, quasi als Olympiasieger gekennzeichnet mehrere Jahre durchs Feld fahren kann. Äh, ich habe das jetzt bei Greg Van, van gesehen und ich denke, ähm, er hat jeden Tag dieser vier Jahre genossen.
2: Ja, fünf Jahre, ja, ne? Also der hat, ja, fünf, fährt, ja. fährt seit fünf Jahren mit einem goldenen Helm äh, die Rennen, immer so gekennzeichnet genau. als Olympiasieger, also das hätte schon was, ja. Ich habe den Podcast angesprochen, Tourfunk, mal eben für alle, die ähm, sich gerne mit Radsport beschäftigen. Ähm, der ist jetzt neu, überall, wo es Podcasts gibt. Er erscheint dann auch während der Tour jeden Tag. Ähm, so viel nochmal dazu. Max, es sieht ja im Moment schwer danach aus, dass die Spiele stattfinden. Das war in den vergangenen Monaten nicht immer so. Gab es für dich Momente, in denen du gezweifelt hast, ob deine Saisonplanung so richtig ist? Also nicht die Tour de France als Höhepunkt im Sommer zu sehen, sondern die Olympischen Spiele?
8: Boah, ich muss ehrlich sagen, dass ich mich damit gar nicht weiter auseinandergesetzt hatte. Äh, als, als die Information kam, dass sie stattfinden, habe ich das quasi äh, so einberechnet in meine Saisonplanung und habe mich jetzt nicht weiter damit beschäftigt. Äh, ich überlasse es dann auch den Verantwortlichen im Team, weil es äh, einen als Sportler natürlich schon noch ein Stück weit äh, verrückt macht. Und was man auch sagen muss, äh, ich, ich reise, ich reise zum, zu den Olympischen Spielen, aber äh, nichtsdestotrotz fahre ich eine volle Radsportsaison. Das heißt, dass ich mich auch ähm, früher auf Paris-Nizza konzentriert habe, auf die Arden-Klassiker oder jetzt auf die Tour de und nicht quasi permanent mit den Gedanken schon in Tokio bin.
2: Mhm. Über deine weitere Saison äh, sprechen wir gerne gleich noch. Wie stellst du dir, äh, um erstmal dabei zu bleiben, die Spiele in Tokio sonst so vor, die ja keine normalen olympischen Spiele werden. Das kann man, glaube ich, sagen.
8: Boah, ich habe ehrlich gesagt noch nicht viel Zeit damit verbracht, darüber nachzudenken. Ich vermute tatsächlich, dass es äh, für uns Radprofis ein, wie soll ich sagen, recht, äh, also es wird recht normal werden, weil ich hinfliege und wir in einem Hotel außerhalb sind, also nicht irgendwo im olympischen Dorf oder nicht im Hotspot, weil einfach das Straßenrennen so weit außerhalb ist, dass es logistisch nicht machbar war. Von, von daher... Vermute ich, dass es recht ähnlich wird, aber ich hoffe natürlich noch, dass äh, so diese, diese besondere Atmosphäre irgendwie aufkommt und ich die
2: genießen kann. Mhm. Aber wenn ihr gar nicht im Olympischen Dorf seid, dann werdet ihr diesen, diesen Flair, von dem ihr hoffentlich trotzdem irgendwie ein bisschen was übrig geblieben ist, gar nicht so richtig mitbekommen. Es ist für dich wahrscheinlich eher fast so wie, ein, wie eine Reise zu einem normalen Radrennen und danach geht es ja relativ schnell wahrscheinlich auch wieder nach Hause, ne?
8: Ja, richtig. Ich reise äh, direkt am nächsten Morgen. Nach dem Zeitfahren um 10 Uhr oder so geht mein Flug
2: schon wieder okay.
8: zurück nach Europa und ich bereite mich dann gleich wieder auf die Spanien-Rundfahrt vor.
2: Ja, okay. Da habe ich
8: auch nur zwei Wochen und dann geht es gleich weiter.
2: Und die Weltmeisterschaft in Belgien, der Kurs dürfte dir eigentlich liegen. Ist das noch ein Fernziel für dieses Jahr?
8: Ja, definitiv. Das ist auch ein Grund, warum ich die Tour nicht fahre, weil... Es es einfach schwer gewesen wäre, die Tour mit den Olympischen Spielen zu fahren und dann irgendwie auch noch hinten raus weiterzufahren, frisch. Aber jetzt haben wir einfach die Hoffnung, dass ich in sehr guter Form bei Olympia Start gehe, die mitnehmen kann zur Vuelta und dann auch irgendwie noch was übrig habe im Herbst, wenn die Weltmeisterschaften stattfinden, wenn Paris-Roubaix ausgetragen wird oder auch die Lombardei rundfahrt
2: Ja, und wir haben jetzt schon gehört, eine Olympische Medaille, Wäre schön, Gold natürlich, klar. Ähm, welche Ziele hast du noch in deiner Karriere? Also du bist ein sehr guter Zeitfahrer, du bist gut in den Bergen. Das ist ja schon mal eine gute Mischung. Äh, deine beiden Gesamtsiege bei Paris-Nizza habe ich erwähnt. Also was kannst und willst du noch erreichen in deiner Karriere?
8: Boah, ist eine gute Frage. Es gibt so viele tolle Radrennen, die ich gerne gewinnen würde. Ähm, ein Monument wäre auf jeden Fall äh, eine große Sache.
2: Also einmal kurz für alle, das sind diese, diese fünf berühmten Eintagesklassiker, ne? also Paris-Roubaix, Mailand-Sanremo, Flandern-Rundfahrt, äh, Lombardei-Rundfahrt hast du ja erwähnt, welche habe ich vergessen? Genau. Und Lüttich-Passonne-Lüttich, -Lüttich. Lüttich -Lüttich, genau, da bist du auch schon Dritter geworden, also war schon mal genau, in Genau, ja.
8: genau ähm, eins dieser Monumente, äh, ich denke, jeder Radprofi träumt davon, äh, Weltmeister zu werden. Ich meine, das wäre eine, eine ganz große Sache, ist natürlich schwer, aber es wäre ein Riesending für mich. Und ja, ansonsten muss ich mal schauen, wie ich mich weiterentwickle.
2: Ja. Da wünschen wir dir viel Erfolg bei. Ähm, nächste Woche Deutsche Meisterschaften in Stuttgart. Bist du da dabei?
8: Ja, die fahre ich auch.
2: Ja, du bist ja schon mal Meister geworden, ne? Äh, 2019 genau. war das. Ich würde jetzt mal sagen, auch das ist ein Kurs, wo du Chancen hast zumindest.
8: Ja, der Kurs, äh, der sollte mir eigentlich liegen. Ich habe ihn jetzt noch nicht gesehen, aber rein ähm, vom, was, was ich auf dem Papier her gesehen habe, ähm, ist das schon so ein Kurs, der wahrscheinlich ein bisschen so einem arden klassiker ähnelt. Und äh, die liegen mir ja bekanntermaßen. Von daher rechne ich mir schon was aus. Ähm, was ich jetzt auch gespürt habe hier bei der Tour des Risses, ist, dass die Form wieder ganz gut ist. Ich denke, die, die Form die kann ich auch mit reinnehmen in das Rennen dann am ähm, Sonntag.
2: Ja, und übrigens äh, teilweise live zu sehen auf sportschau.de. Wir machen da einen Stream vom Rennen. Da könnt ihr Maximilian Schachmann und all die anderen deutschen Radprofis ver verfolgen bei den deutschen Meisterschaften in und um Stuttgart. Dann wünschen wir dir dass der Name Schachmann erstmal in den kommenden Wochen, aber dann auch in weiterer Zukunft für großen Radsport steht. Bei der Tour sehen wir uns nicht. Aber in Tokio, ähm, da erscheint dieser Podcast täglich, immer am Ende des Wettkampftages. Äh, das ist dann so nachmittags deutscher Zeit. Und am ersten Tag bin ich auch draußen auf dem Fuji Speedway. Da wird euer Rennen natürlich ein wichtiger Teil der ersten Folge. Ja. Danke für deine Zeit und erhol dich gut. Gerne,
8: vielen Dank. Vielen Dank, Boris. Dann
2: lass dich gut weiter durchkneten.
8: Ja, super. Gut, danke. <lacht> Tschüss. Dann
2: bis bald. ja. Ciao. Und am Ende ist Maximilian Schachmann in der Schweiz Vierter geworden, hat beim besagten Zeitfahren zu viel Zeit verloren und das Podium am Ende um ganze vier Sekunden verpasst. Dafür bekommt er auch noch seine Kleidung für Tokio. Normalerweise, ich habe es eingangs erwähnt, bekommen die Sportlerinnen und Sportler immer an einem zentralen Ort ihre Trainingsanzüge, Jacken, Schuhe und so weiter. Und da ist dann alles so ein bisschen wie Weihnachten, große Beschwerung. Das geht diesmal nicht wegen Corona und deswegen kommen die Athleten nicht zu den Klamotten, sondern die Klamotten zu den Athleten auf einer Roadshow durch Deutschland. Und beim Start in Berlin durfte unser Kollege Philipp Büchner vom RBB, wir hören schon, mal so ein bisschen Mäuschen spielen.
1: Du warte mal, solange du so ja. bist, ja. dann hast du das nämlich auch schon erledigt, weißt du? Ja,
9: Weil ich glaube, ich würde den direkt eine Nummer größer
1: nehmen. Direkt eine Nummer größer? Ja. Dann machen wir eine Nummer größer. So, Entschuldigung. Jawohl. Jawohl.
9: Die dann 34, genau, die 32 kann er nämlich zurück.
1: Jawohl, sehr schön. Oh, nicht das falsche Etikett
7: nehmen. Läuft alles etwas anders diesmal. Anprobe im Team Deutschland-Lkw. Den schickt der Ausrüster jetzt mit der Tokio-Kollektion quer durchs Land. Die Athletinnen und Athleten haben ihre Termine größtenteils schon gebucht und werden die Sachen am nächstgelegenen Stützpunkt anprobieren.
9: ich glaube, ich würde den direkt eine
1: Nummer größer nehmen. Direkt eine Nummer größer? Ja. Dann machen wir eine Nummer größer.
7: Zum Auftakt in Berlin sind einige Leichtathletinnen dran. Die 10.000-Meter-Läuferinnen 10 Rabea und Debbie Schöneborn probieren sich durch die Kollektion. Eine halbe Stunde Zeit, dann sind die nächsten beiden eingetaktet. Babia und ihre Zwillingsschwester brauchen aber fast eine Stunde. Das wird übrigens auch anderen so gehen bei rund 60 Teilen, die anprobiert werden müssen.
9: Ist schon ganz knapp, wenn man da zwischendrin noch mal schön präsentiert und ein paar Bilder macht. Also auf jeden Fall ein Erlebnis und, und dann noch mal ganz schnell, deswegen haben Debbie und ich auch den Bonus dann, dass wir uns aufteilen konnten, weil wir die gleichen Größen eigentlich haben, wir sagen kann, wie fandst du das in der Größe? Ah ja, das ist gut, okay, dann machen wir das so. Also dann wurde es doch ein bisschen äh, ja, schnell mal abgehakt. Das war äh, auf jeden Fall ein, ein buntes Erlebnis.
7: Das Lkw-Innenleben, sieht aus wie ein Sportgeschäft. Umkleidekabinen, Spiegel, Regale mit Schuhen und Kleidungsstücken. Eine freiwillige Helferin führt Rabea von Spind zu Spind. Alles der Reihe nach mit System.
1: Bei dir ist alles gut hier dran? Ja. Super.
7: Mandy Döring, Berlinerin mit knallrot gefärbten Haaren, berät ihre Athletin. So wird ein Schuh draus. Oder eine Hose oder ein T-Shirt, je nachdem, was gerade an der Reihe ist.
1: Sie sagen mir die ungefähre Größe, also man sieht es ja auch, welche Größe Sie tragen. Und dann werden die Sachen aus dem Schrank rausgesucht. Die dürfen Sie dann anprobieren. Und ich äh, gebe dann im Tablet ein, welche Größe die perfekte ist. Da ist quasi für jeden Spind ist ein Reiter drin, wo ich das dann eingeben kann und auch selber noch mal kontrollieren kann, ob ich aus dem Schrank alles rausgegeben habe. Und äh, wenn alles eingegeben ist, ist, schließe ich das ab und öffne quasi damit den nächsten Spind. Am Ende kann man noch mal Bemerkungen mit eingeben und dann schicke ich das einfach weg. Und das geht dann ans Lager und die packen das dann zusammen für die Athleten.
7: Unterschiedliche Outfits, je nach Anlass. Eröffnungsfeier, Herumlaufen im Olympischen Dorf, Medaillenzeremonie. Ein Outfit hat Rabea Schöneborn gleich anbehalten. Mintgrüne Leggings, dazu passend ein weißes T-Shirt mit einem mintgrün schattierten Adler drauf. Und ein paar japanischen Schriftzeichen.
9: Genau, das äh, bedeutet Deutschland, wenn ich jetzt richtig, richtig informiert bin. Doch, ich bin ziemlich sicher.
7: Die Tokio-Kollektion wurde bereits vor ein paar Wochen vorgestellt. Aber jetzt die Olympiaklamotten anzufassen, anzuziehen, quasi verliehen zu bekommen, hat für Athletinnen und Athleten etwas von jetzt geht's endlich los.
9: Auf jeden Fall. Also die symbolische Bedeutung ist zentral, auch dieses... Ähm, dass es eben als ähm, als Event ist im Grunde, nicht dass man die Sachen zubeschickt bekommt, das ist auch schon cool, aber jetzt tatsächlich so sie so anzuprobieren und da auch ein bisschen ja das Ganze drumherum irgendwie zu haben, ähm, ja, das ist natürlich, gibt einem auch ein sehr gutes Gefühl und ja, Motivation auf jeden Fall äh, für die anstehende Vorbereitung und ähm, den Wettkampf
7: dann. Der wichtigste Mann bei der ganzen Nummer sitzt draußen, etwas abseits vor seinem LKW. Armin tourt mit den Sachen in den kommenden Wochen quer durch Deutschland, baut alles vor Ort auf und wieder ab. Natürlich mit Helfern, aber den
6: Überblick behält er. Bei uns heißt es Tragmanager. Wir sind sowohl Lkw-Fahrer wie Roadies wie Techniker. Das heißt, wir vereinen eigentlich die ganzen drei Jobs in einer Person.
7: Armin ist ehemaliger Footballspieler. 1,96 groß, kunstvoll tätowierte Arme, breite Schultern, breites Lächeln. Sein Lkw stellt jeden Transformer in den Schatten. Am Anhänger sind jetzt diverse Seitenteile ausgezogen und abgestützt. Treppen angebracht, Türen, Fenster,
6: Inneneinrichtung, ein Sportgeschäft mit Fahrerhäuschen. Grundsätzlich ist die Abstützung das Wichtigste. Das heißt, das Fahrzeug wird ins Wasser gesetzt, sagen wir. Das heißt, du hast vier Stempel, da gleichst du praktisch die Unebenheit des Bodens aus, kann man hier auch deutlich sehen. Hier von den vorderen zwei hinten sind nochmal zwei, sodass die Basis erstmal im Wasser steht. Das ist das Allerwichtigste. Wenn alles steht soweit werden die Sicherungen gelöst und dann werden die Ausschiebe ausgefahren, dann wird da die Klappe abgelassen und die Glaselemente eingesetzt. Bei dem Fahrzeug liegen wir bei einer, bei einer Fläche von, wenn wir aufgebaut haben, ich müsste es liegen, um die 80 Quadratmeter. Und natürlich ist so eine Olympiamannschaft schon sehr interessant. Also da mit Teil davon gewesen zu sein, was für Kleidung die letztendlich tragen und dann auflaufen in Tokio, das ist schon hat schon was.
7: Hast du denn schon alles anprobiert? Welche Größen passen dir?
6: Ja, ich habe eine Konfektionsgröße, die da drin leider nicht vertreten ist.
7: Das ist natürlich kein Problem für die Schöneborn-Zwillinge. Die Sachen seien sehr gemütlich, findet Rabea, und passen ihr und ihrer Schwester perfekt. Und das könnte noch zum Problem werden. Wir können fast alles austauschen. Das
9: ist auch jetzt schon der Plan fürs Trainingslager. Dass wenn wir, ah, ich, wir sprechen uns grundsätzlich ab. Du nimmst das mit, ich nehme das mit, weil warum soll man die Sachen äh, alle immer doppelt, doppelt
7: transportieren? Und gibt es da Zoff oder seid ihr aus dem Alter raus?
9: Oh nein, es gibt Zoff. <lacht> ich glaube, aus dem Alter kommt man nicht raus. Also wir streiten regelmäßig um Klamotten. Und auch wenn wir nicht sicher sind, wem von beiden es gehört. Also es führt meistens dazu, dass wir die Teile markieren, die wir doppelt haben, damit wir sie auch wirklich zuordnen können. Weil sonst heißt das meins, nein, das meins, nein, das meins. Ähm, also da zoffen wir uns regelmäßig.
7: Gleich ist noch die schnellste Frau Berlins an der Reihe. Lisa-Marie Quayet kann es kaum erwarten. Ja, natürlich wäre es auf einem Adidas-Termin schwierig, die neue Tokio-Kollektion total zu zerreißen. Aber die stilbewusste Sprinterin wirkt ehrlich begeistert. Hand auf den Adler und nicht gelogen.
9: Also grundsätzlich ist es wichtig, dass, dass es funktional ist, dass es passt, dass man sich wohlfühlt, äh, dass man abliefern kann. Das ist am allerwichtigsten. Aber es ist natürlich gibt einen auch ein schönes Gefühl, wenn man sich schön findet und auch schön aussieht und ähm, ja, sich wohlfühlt mit in der, in der Kollektion.
7: Quaier trägt bereits ein rotes tokio funktions -Shirt. Aber ihr Favorit sind die neuen Trainingsanzüge. Weiß mit schwarz-rot-goldenem Muster.
9: Ich finde, die Kollektion ist äh, sehr gelungen und ähm, finde auch das Fahrspiel einfach unglaublich schön. Also, wir haben ja Türkis mit drin, viele Türkis-Schatten, die total auffällig sind. Aber auf der anderen Seite gibt es auch äh, wirklich schlichte Sachen, ähm, die auch Deutschland sehr gut repräsentieren. Schwarz-rot-gold ist überall mit vorhanden. Der Adler, den sieht man sehr gut. Und ich glaube, dass das deutsche Team unglaublich gut aussehen wird.
7: Das wichtigste Accessoire gibt es bei der Einkleidung übrigens nicht, scherzt Lisa Marie. Sie möchte es aber mit der Sprintstaffel gewinnen. Eine olympische Medaille, die kleidet immer
1: gut. Ja, danke Philipp. Und das erste
2: Mal so richtig sehen wir die Olympiakleidung dann am 23. Juli bei der Eröffnungsfeier, wobei wir noch nicht genau sagen können, weil wir es nicht wissen, in welchem Rahmen die ablaufen wird. Also laufen da wirklich alle Sportlerinnen und Sportler ein oder? Nur die Fahrenträgerinnen und Fahrenträger, wir wissen es noch nicht, müssen wir uns auch mal erst noch mal äh, gedulden. Das neue Playbook, also die Verhaltensregeln und die sind jetzt ja im Laufe der letzten Wochen und Monate immer mehr angepasst worden, die sollen in einer finalen Version noch in dieser Woche erscheinen. Und dann wissen wir vielleicht auch schon ein bisschen mehr, was so möglich ist. Wir haben ja in den letzten Folgen immer mal wieder darauf geguckt und auch, mit unserer Korrespondentin Katrin Erdmann in Tokio gesprochen, was das jetzt eigentlich genau bedeutet. Also für die Sportlerinnen und Sportler, auch für uns Journalisten, für die ARD, fürs ZDF und so weiter. Und in dieser Woche wissen wir dann vielleicht schon ein bisschen mehr. Was wir auch wissen ist, der Sportschau Olympia Podcast erscheint während der Spiele dann täglich. Auch nach der Eröffnungsfeier wird es eine Folge geben. Darauf freue ich mich jetzt schon. Und bis dahin gibt es dann in zwei Wochen noch eine Folge aus Deutschland mit Fabian. Der ist dann äh, zurück von der Euro. Ich bin dafür dann bei der Tour de France, also nicht dabei. Maximilian Schachmann auch nicht, also auch nicht bei der Tour. Und wir hören uns dann am 23. Juli wieder. Freue mich drauf. Macht's gut bis dahin. Genießt das schöne Wetter. Passt auf euch auf und bleibt, wie Fabian jetzt sagen würde, gerne Olympia interessiert. Also macht's gut. Tschüss.
4: Den Sportschau Olympia Podcast findet ihr unter anderem auf sportschau.de und in der ARD Audiothek.